0: E chegou a hora de mais um Pode Licitar, trazendo informações e dicas importantes sobre licitações pra você. Eu sou a Aline Rocha e junto com meu colega Fabrício Lázaro, hoje vamos ajudar Epa. você. Epa, oi Fabrício, comecei falando demais aqui, né? <risos> Como é que você tá?
1: Ótimo, Aline.
0: <risos> Isso é bom demais. E olha, gente, estamos nós dois aqui para ajudar você a tirar as dúvidas sobre a participação de empresas recém-criadas nas licitações. Vai lá, Fabrício Fabrício, é
1: contigo. Ai, Aline, e você, tudo bem com você? Tudo Eu sei disso, você tá feliz, <risos> sorrisão tá aí, olha. Aline, <risos> um oi pra você e um oi pro nosso ouvinte também, que está sempre com a gente. E, claro, já logo assim de cara, agradecer. Pelo sucesso que pode licitar, tá Aliás, o, o PODE LICITAR está tendo. Aliás, o PODE LICITAR tem ajudado bastante muita gente, né, Aline? E, e isso a gente vê na, na participação das perguntas que os ouvintes fazem. E, isso é verdade. E, né? Essa é a participação ativa. E com isso, Aline, nós recebemos muitas questões nas redes sociais e, e pelo nosso e-mail querendo saber se há algum prazo de carência ou outra restrição legal para que uma nova empresa possa participar dos certames públicos. E aí, olha só: como todo mundo já sabe, se há dúvidas sobre licitações. A gente busca as respostas com quem entende, né, Aline?
0: Isso mesmo, e falando de quem entende do assunto, hum. trouxemos aqui a queridíssima instrutora do portal de compras públicas. Nossa. É ela, Fabrício, mais uma vez aqui com a gente no Pode licitar oh. Luísa Cordeiro. Oi, Olha A Luísa... nossa
1: Lu, já é Lu aqui. Ah,
0: já pode falar Lu? <risos> ah, então é Lu. tá tranquilo. <risos> Olha, Luísa, você hum. já tá virando sócia Aliás, Lu, né? Você já Boa. tá virando sócia Aqui do nosso podcast Muito bom gravar esse segundo programa com você <risos> Sócia do Pode Licitar adorei
2: Muito obrigada, é um prazer enorme Estar aqui com vocês novamente Vou
0: criar aqui minha carteirinha Do clube, né? O clube do Pode Licitar. Maravilha, bora começar esse papo então, né Fabrício? Eu tô curiosa para saber se as novas empresas né, Também podem participar das licitações Então roda a vinheta pra gente Bora, bora,
1: bora, 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 e foi uma, dois, Pode Licitar, O podcast do Portal de Compras Públicas
0: Luísa, vamos lá então para a primeira pergunta que todos querem saber, tá? Vamos lá. Abri minha empresa e ela tem menos de um ano. Eu posso participar de licitações? Claro que pode,
2: Aline, sem problema nenhum. Lógico que a empresa ela tem que atender os requisitos do instrumento convocatório, ou seja, do edital. Não existe na lei atualmente qualquer impedimento para que a sua empresa ou re empresas recém-criadas não possa participar das licitações, tá bom?
1: Luiz, outra questão que chegou aqui para gente, olha só, é, a pergunta, tá? Estamos iniciando uma nova empresa e gostaríamos de participar de licitações. O edital pede o balanço patrimonial e o índice de avaliação da capacidade financeira. Porém, como a empresa é nova, não possui balanço patrimonial e não é possível, então, obter os índices. É, Luísa, existe algum outro meio que possa substituir o balanço patrimonial ou alguma outra forma de participar de licitações?
2: É possível, sim quando a empresa ela é nova, não tem, é, tem menos de um ano de abertura, você deve observar o edital e, principalmente, qual é a lei que está vinculando aquele edital. Se for a lei 866 de 93, que a maioria das licitações ainda estão ocorrendo pela 866, ele fala que, no caso das empresas recém-criadas ou menos de um ano, a empresa deve providenciar o balanço de abertura. Isso daí é uma previsão do artigo 31, inciso 1 da lei 866, de 93. Esse balanço de abertura, lógico, você vai pedir para o contador fazer o balanço de abertura. Quando o contador fizer esse balanço de abertura, ele tem que estar assinado pelo representante legal da empresa e também pelo, pelo contador e, obviamente, registrado no órgão competente. O contador vai fazer tudo isso para você. Na nova lei, ele fala que, no caso, na nova lei que a gente está falando da 14.133, no artigo 69, no parágrafo 6º, ele fala que os documentos requeridos, no caso da qualificação técnica do balanço patrimonial, ele tem que se limitar ao último exercício, no caso que a pessoa física, né, a empresa, tenha sido é, constituída há menos de dois anos. Então, se ela foi constituída há menos de um ano, ela tem que se limitar ao exercício. Lógico que vocês vão seguir o padrão da 866, que vai pedir o balanço de abertura, assinado pelo representante, pelo contador
0: e registrado no órgão competente. E falando de qualificação econômica e financeira, você pode falar para a gente para que isso serve e também mais? Todas as empresas devem apresentar essa qualificação em todos os processos licitatórios?
2: Sim, a qualificação técnica financeira, parte dela vem com o balanço, né? Então, assim, o balanço ele faz parte da qualificação econômica financeira. E quando a gente fala de qualificação econômica financeira, ela serve para avaliar as informações contábeis. Essas informações são requeridas na fase de habilitação, naquela fase pré, é, quando está avaliando as condições da empresa. E ela tem por objetivo observar se a empresa ela tem capital social ou patrimônio líquido ou até mesmo isso suficiente para suportar a execução do objeto licitado pela administração pública. Isso é uma exigência e está previsto no artigo 31 da 866, em outras palavras, falando que a qualificação econômica financeira ela serve para prevenir que empresas aventureiras sem qualquer responsabilidade, respaldo financeiro, possa vencer uma licitação e, durante a execução do contrato, ela não possuir capacidade para concluir o objeto licitado. Então, é por isso que, normalmente, a administração pede uma qualificação econômica financeira, para ter segurança naquele objeto que ela está licitando e contratando.
1: Tá. Como a empresa, Luísa, assim, recém-criada, comprova a qualificação técnica? Porque a, a... Qualificação técnica é um item obrigatório na fase de habilitação da empresa para uh, o processo de licitação, não é?
2: Fabrício, bem como a qualificação é, econômica financeira que requer índices e capacidade financeira da empresa em, execução, em executar o objeto, é bem parecido com a qualificação técnica. tá? Essa qualificação técnica ela tem como objetivo ver se o licitante reúne condições técnicas necessárias para a execução é satisfatória do objeto. Se a empresa é recém-criada, normalmente a, empresa, a administração pública vai pedir os requisitos de qualificação técnica, sendo muito comum a solicitação de atestado de capacidade técnica. E pode ser o atestado de capacidade técnica do profissional quando for obras e serviços de engenharia e da empresa quando não envolver. Lembrando que quando for obras e serviços de engenharia pode-se solicitar o atestado da empresa, bem como do profissional que vai executar. É, já que os, o edital solicita o atestado de capacidade técnica, a empresa tem que comprovar, lembrando que todas as empresas elas existem as empresas existem, não, perdão, todas as empresas, elas têm que atender ao edital. Se está escrito no edital, eu tenho que atender. Eu sou uma empresa né, que eu fui recém-criada, não tenho nenhum atestado de capacidade técnica ou declaração que comprove serviço de execução anterior, eu vou ter que procurar a algum... Cliente, ou seja, o seu primeiro cliente, ele pode ser um cliente privado. Quando você é, executa qualquer tipo de serviço, você pode fazer um atestado de capacidade técnica ou uma declaração, lembrando que para a administração pública você sempre vai ter que ter o um atestado. Então, você vai procurar um ente privado, né, uma empresa privada, vai executar os serviços de forma é, idônea, todo bonitinho, vai prestar o serviço, vai emitir nota fiscal, vai ter o atestado, porque depois a administração pública pode pedir esses documentos. Então, se você é recém-criado, sua empresa, busque primeiro um cliente privado, depois, aí sim, em posse do seu atestado, você pode passar para participar de editais de licitações. Lembrando que se você for fornecimento de produto ou até mesmo serviço, sempre pegue as quantidades, porque a administração pública ela pode solicitar quantitativos. Lembrando que esse quantitativos não pode ultrapassar 50%. Por exemplo, ah, eu tenho uma empresa, ela é de informática, está recém criada e eu forneci é, a notebooks. A administração pública vai lá e lança o um edital de notebooks. Então, a administração chega lá e fala assim, olha, eu quero adquirir 100 notebooks. Então, o que que a administração pública não pode é, solicitar mais de 50% tá, deste quantitativo, ou seja, 50. Então, a, você, a partir do momento que você tem aqueles quantitativos, eles vão servir muito. Lembrando que isso pode, você pode ter somatório também, tá? Você pega um pouco de um atestado, um pouco de outro, e assim vai. Bom, a minha resposta, ela ficou um pouco longa, eu só queria é, a, trazer uma alerta para vocês para tomar cuidados com atestado falso. O que, que é atestado falso? É aquele que você pede para uma empresa parceira, alguém pediu ali para uma empresa parceira assinar que você quer participar de uma licitação e etc Gente, isso é crime, tá previsto na lei, tá, de licitações e contratos, a nova lei, e a empresa pode sofrer ali infrações ou sanções pelo órgão, então tomem muito cuidado nessa coisa de atestado falso, tá? E outra coisa, fiquem atentos às exigências descabidas dos órgãos, ou seja, atestado de capacidade técnica em excesso, ou, é, quando ali está muito exagerado, você pode fazer uma peça impugnatória do edital, tá bom?
0: Agora, com base no que você acabou de comentar, Luísa, falando de situação inversa, tá? Quais são os principais fatores que podem impedir uma empresa de participar de um certame e quando uma empresa não pode participar de licitação?
2: Olha, em tese eu diria que qualquer empresa pode participar da licitação. Desde que não tenha a identificação prévia. Por exemplo, o pregão. O pregão eu posso participar, desde que eu esteja cadastrada em uma plataforma que vai estar tá executando né, aquele serviço, seja o portal de compras públicas e outras plataformas assim. Se eu estiver cadastrado lá, eu posso participar. Modalidade pregão. Lembrando que eu estou colocando aqui como exemplo o pregão. Tá? Já outras modalidades, como a concorrência, não existe essa coisa de não identificação, ela vai ser identificada. Quando ela não for identificada, eu posso participar sem problema nenhum, mesmo tendo sanções que me impeçam de contratar com a administração pública. Então, assim, agora, se a empresa tiver algum impeditivo, ela participa e vence, vence nos menores preços, e aí passa para avaliação do documento de habilitação, aí é que começa o problema. Então, assim, é, se você passa e você está impedido, aí você vai, ah, enfim, você vai ser desclassificado e aí você pode até sofrer mais sanções do que aquela que você já sofreu. Então, tome bastante cuidado. Participar pode, porém, contudo, todavia, portanto, não é tão simples assim. É, o que, que pode impedir uma empresa de participar, ou é, participar não, né, de contratar com a administração pública, tá? No caso, ali, quando você é servidor público, né? Então, eu sou servidor público, vamos supor, é, eu tirei licença, né? Tirei aquela licença não remunerada por X tempo e abri uma empresa ou sou sócio de uma empresa, a empresa está indo de venda em poupa. Eu não posso participar das licitações onde eu sou vinculado. Aquele órgão que eu sou vinculado, eu não posso participar. A outra coisa que é, é impedido de contratar com a administração pública, se, por exemplo, a administração pública me contratou para fazer um anteprojeto, ou projeto básico, projeto executivo, para depois, lá na frente, acontecer a licitação em si, ou seja, de serviço ou fornecimento. Eu, é, eu sou impedido, neste caso, de contratar com a administração pública. Né? É, empresa, isoladamente ou em consórcio, ou que é responsável também pela elaboração do projeto básico, projeto executivo, é, que eu tenha sócio, acionista, controlador de até 5% do capital de voto, responsável técnico, subcontratado, é, eu também fico impedido tá, de participar, participar não, né, ser contratado por aquela, é, pela, aquele órgão público. Lembrando que participar eu posso, Porém, as sanções, elas estão ali, e eu sei dos riscos que eu estou embutido nisso daí, se porventura eu venho dentro de algum desses requisitos. Outro que impossibilita também seria se eu já tenho alguma sanção imposta, né, então assim, se eu sou uma empresa física ou uma pessoa física ou jurídica, que ao tempo da licitação eu tenha sofrido alguma é, sanção imposta pela administração pública, também não consigo. A outra coisa é o vínculo né, de comercial, ou isso daí já é uma coisa que é trazida pela nova lei, a 14.133, né, e ele fala é, que aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista, civil, com dirigente do órgão, ou contratante ou agente público lembra daquele até terceiro grau no caso de cônjuge, companheiro parente colateral ou de afinidade até terceiro grau então é proibido é, essa prática e o órgão público tem que colocar dentro do instrumento convocatório essa proibição tá a outra coisa também eu né tenho várias empresas né e eu vou participar daquela mesma licitação. Também é proibido tá na nova lei, tá? Eu não posso concorrer comigo mesma. E, por último, é, pessoa física ou jurídica que tenha sido condenada judicialmente com trânsito julgado, no caso a empresa é, responda por é, trabalho infantil, a, análogo, né, à escravidão ou contratação de adolescentes, lógico salvo a exceção do menor aprendiz que é previsto em lei ficou longo, né? <risos> mas é isso aí
1: bom, e agora chegou aquela hora que a gente gosta bastantão, né Aline? Mãe.
0: essa aqui
1: já, já é faz parte, já é, como posso dizer, tradição aqui no É O coração licitar. do
0: podcast. É o
1: coração do podcast, né? Hoje estamos tendo aqui é, várias participações com muitas perguntas, só que esse momento aqui é um momento é, muito especial. E vamos lá então responder a pergunta que chegou pelo nosso e-mail é, imprensa imprensa.portaldecompraspublicas.com.br E quem nos escreveu, Aline, foi o José Antônio Vargas, de Campinas, lá no interior de São Paulo. José Antônio, você perguntou?
0: O, o portal, portal responde. responde.
1: <risos> Fala aí, fornecedor. Luiz, a pergunta é a seguinte: ó. É, o José quer saber sobre restrições. Ele pergunta assim: o que é suspensão temporária em licitações? Luísa, tá contigo? Sim,
2: claro. José Antônio, ótima sua pergunta. Então é antes de falar da suspensão temporária, vamos trazer a lei 866 no artigo 86 e 87 que ele fala das sanções. As sanções administra... as sanções administrativas, as sanções administrativas são aquelas aplicadas ao contrato pela inexecução total ou parcial dele. Lembrando que sempre, se a empresa sofrer algum tipo de sanção, ela tem a defesa prévia, tá? Então, ela sempre pode se defender de qualquer tipo de sanção que a administração pública pode colocar. Essas sanções são uma advertência, multa, a suspensão temporária, que é da pergunta aí do José Antônio, a suspensão temporária trazida na 866, ele fala do impedimento de contratar com a administração até é, dois anos, né, e também a declaração de idoneidade indone para licitar ou contratar com a administração pública, por outro lado, a gente traz o decreto 5.420 e o 10, oh, desculpa, a lei, perdão, a lei 10.520 de 2002 e, e o decreto 10.024 de 2019, que aí ele muda aqueles dois anos para até cinco anos. Então a empresa pode sofrer sanções e pode ficar a ser, ou né, ficar impedida de licitar com a administração pública por até cinco anos. Quando esses casos podem ser aplicados de inexecução total ou parcial do contrato? São alguns casos tá, que eu vou trazer aqui. Lógico que a administração pode ter outros casos. Mas que casos são esses? Não assinar o contrato na, ou ata de registro de preço quando ele for convocado, dentro da validade ali, da proposta. Não entregar a documentação exigida no edital. Apresentar documentação falsa, causar o atraso na execução do objeto do contrato, não mantiver aquela proposta, falhar na execução do contrato, fraudar a execução do contrato, comprovar-se de modo inidôneo e declarar informações falsas ou cometer fraude fiscal. Lembrando que esse tipo de sanção ou penalidade, suspensão temporária, etc. e tal, cada administração vai averiguar o fato do contrato e vai aplicar. Lembrando que essa suspensão pode ir até cinco anos de impedimento de licitar, mas não significa necessariamente que vão ser os cinco anos. Cada caso vai ser um caso diferente e a administração pode aplicar menos tempo. Então, sempre fiquem atentos com a, no contrato né, da execução, entregue certinho, é, tenha tudo formalizado, até mesmo para depois, né, se porventura acontecer alguma coisa desse tipo, vocês tenham uma garantia é, de defesa, e aí ali vocês vão colocar todos os fatos de vocês.
0: Por hora, é isso. Muito legal, Luísa. Olha, como sempre, né? resposta clara, completa, do jeito que o nosso ouvinte merece. E claro, obrigada, José Antônio, por sua participação. E fica a deixa para você que está aí do outro lado, ouvindo aqui o nosso bate-papo no Pode Licitar, para você enviar também suas dúvidas sobre licitação e prestação de serviços para os órgãos públicos no nosso e-mail imprensa arroba de .com repetindo imprensa@portaldecompraspublicas.com.br arroba de .com e nossos especialistas estão ali para te responder com o maior prazer né mesmo Fabrício
1: demais Agora, olha só, Aline, Luísa e todo mundo, esse episódio terminou.
0: Puxa, é já, gente. Como
1: passou rápido, passou né? Passou muito rápido. Demais. Então, nós queremos agradecer demais aqui a participação da instrutora do Portal de Compras Públicas, Luísa Cordeiro, por todas as informações e dicas compartilhadas mais uma vez aqui com a gente.
2: Muito obrigada, eu que agradeço vocês pelo, pela confiança mais uma vez estar aqui com vocês, eu vou, já vou providenciar a minha carteirinha, e eu, lembrando né, que a carteirinha aqui eu tenho prioridade. <risos> Vejo vocês no próximo, pode licitar, se Deus quiser.
0: É isso aí, Luísa. Você já virou sócia aqui do nosso podcast, o e Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você também que esteve presente com a gente até aqui. Continue interagindo, mandando sua dúvida. Continue conversando com a gente pelas redes sociais. Porque a missão do Portal de Compras Públicas e também desse podcast é compartilhar conhecimento e te ajudar a fazer ótimos negócios. Você pode visitar no nosso site... Você pode nos visitar lá no site www.portaldecompraspublicas.com.br e tem as redes sociais também, né Fabrício?
1: Exatamente, Aline. Inclusive você que está ouvindo o podcast, sempre dá um pulinho lá nas redes sociais do Portal de Compras Públicas para deixar lá o comentário, curtir a postagem do Poder Citar. Isso é muito legal, deixa a gente super feliz. Compartilhar
0: também, Sem né? Sem dúvida. <risos> É isso mesmo. Olha, gente, então o podcast fica por aqui, mas a gente se vê no próximo episódio. Um abração para vocês. Sobre isso, quer deixar o seu tchau?
1: Ah, sem dúvida. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Você ouviu? Pode licitar. O podcast do Portal de Compras Públicas.